نفرت پراکنی چیست؟ نوشته کیتلین رین کارسون در ویرجینیا مردان جوانی که شلوار خاکی رنگ و تیشرت یق مردانی سفید رنگ پوشیده اند در وسط محوطه یک دانشگاه دولتی تظاهراتی برپا کردند و شعار می دهند یهودی ها جای ما را نخواهند گرفت در محله تسروهاشی در اوزاکا در ژاپن یک دختر چهارده ساله سرگرم سخنرانی است و خطاب به مردم میگوید از کره به شدت متنفر است و دوست دارد که آنها را به قتل برساند در میانمار یکی از کاربران فیسبوک بنگالی ها را سگهایی میخواند که کمر به نابودی میانمار و میانماری ها بستند در کیپ تاون کشیشی در اینترنت از داعش میخواهد که لطفا بیایید و آفریقای جنوبی را از شر همجنسگرایی خلاص کنید متاسفانه هیچ فرهنگ، کشور یا ابزار ارتباطی از نفرت پراکنی و تأثیرات آن در امان نیست مردم خواه در فضای مجازی، خواه در زندگی روزمره از زبان به عنوان سلاحی برای حمله به هویت یکدیگر تأکید مجدد بر برتری خود و تقویت احساس تعلقشان به یک گروه اجتماعی استفاده می کنند. نفرت پرکنی هم به ضرر افراد است و هم به زیان جوامعی که آن را نادیده می گیرند. نفرت پرکنی به قربانیانش آسیب می رساند و اعتماد به نفس آنها را تضعیف می کند. نفرت پرکنی از مشارکت سیاسی جلوگیری و گفتمان عمومی را تحریف می کند. با ترویج ادعاهای هولناک در شبکه های اجتماعی میتوان از نفرت پراکنی برای انسانیت زدایی از گروه ها و عادی جلب دادن خشونت علیه آنها استفاده کرد. به رغم مشکلات ناشی از نفرت پراکنی، مسئولان سیاست گذاری فرهنگی و سیاسی هنوز نتوانستند آن را کنترل کنند. اما تعریف نفرت پراکنی نفرت پراکنی واجه عام و مناقش انگیز است. یکی از علل بحثنگیزی این اصطلاح این واقعیت است که دانشوران توافق ندارند که نفرت پراکنی چیست یا چه نیست. به نظر مدیر پیشین اتحادیه ضد افترا در آمریکا، ابراهام اچ فاکسمن و وکیل نامدار کریستوفر وولف، نفرت پراکنی طیف گسترده‌ای از گفتار را در بر می‌گیرد. از جمله نجات پرستی، یهود ستیزی، همجنس حراسی، تعصب علیه معلولان، نفرت سیاسی، شایع پراکنی، زن ستیزی و هرز نگاری خشونت آمیز. ترویج تروریسم، قلدری در فضای مجازی، مزاحمت، تعقیب ایزایی و فروش و تبلیغ کالاهای آنلاین. بسیاری از کشورها برای کنترل نفرت پراکنی تعریفی حقوقی از آن ارائه دادند. تعریف اتحادیه اروپا از نفرت پراکنی این است. تحریک علنی به نفرت یا خشونت علیه افراد یا گروه ها به علت ویژگی های مشخصی مثل نژاد، رنگ پوست، دین، تبار و اصل و نسب ملی یا قومی. جالب است که اتحادیه اروپا جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن یا معلولیت را در این فهرست نگنجانده است. به طور کلی می توان گفت نفرت پراکنی توصیفی است که هدف از آن بدگویی از افراد به علت ویژگی های تغییر ناپذیری مثل نژاد، قومیت، ملیت، دین، جنسیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن 
یا معلولیت است واژه توصیف را به این علت به کار میبرم که نفرت پراکنی فقط لفظی نیست بلکه نماد و تصویر معطوف به تحقیر افراد به علت ویژگی های مادرزادیشان را نیز در بر میگیرد وچه اشتراک همه تعریف های موجود از نفرت پراکنی این است که آن را نوعی توصیف تحقیرآمیز یک نفر به علت ویژگی های تغییر نپذیرش میدانند با وجود این کیتمان نفرت پراکنی را مسئله ساختاری میداند او در کتاب دختر دلتنگ تعریف جدیدی از زنستیزی ارائه می دهد. برخلاف نظر بسیاری از نویسندگان که زنستیزی را نفرت عمیق مردان از زنان می دانند، مان زنستیزی را پدیده ساختاری می داند که هدف از آن کنترل و مجازات کردن زنانی است که نظام موجود سلطه مردانه را واژگون می کنند. برای مثال وقتی هیلاری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برگزیده شد حامیان رقیبش دونالد ترامپ در تجمعات سیاسی او فریاد میزدند این پتیاره رو بنداز هلفدونی در مجمع ملی جمهوری خواهان تیشرت هایی میفروختند که روی آنها نوشته شده بود اون پتیاره رو شکست بده اگه میتونین این رو بخونین اون پتیاره شرش کم شده هدف از زنستیزی سرکوب زنانی است که سلطه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مردان را تهدید می‌کنند. با وامگیری از تعریف مان از زنستیزی می‌توان گفت نفرت پراکنی پدیده ساختاری است که در آن قدرتمندان با استفاده از حملات لفظی و تصویرسازی‌های اهانت‌آمیز می‌کوشند موقعیت ممتاز خود در نظام اجتماعی موجود را حفظ کنند. در آمریکا سفید پوستان از دیرباز سیاهان را کاکاسیا و مردان سیاه را بچه خواندند تا برتری خود را تقویت کنند. در ژاپن یک سازمان افراطی به نام زایتو کوکای عقیده دارد که کره‌ای‌های مقیم ژاپن بدون استحقاق امتیازات خاصی در جامعه دارند. زایتو کوکای برای انسانیت زدایی از کره‌ای‌های مقیم ژاپن آنها را سوسک و تبهکار می‌خواند. و به طور علنی مردم را به کشتار آنها دعوت می کند. زایتو کوکای خود را طبقه در معرض تهدید میپندارد و با تحقیر دیگران میکوشد برتریش را در ساختار اجتماعی حفظ کند. علاوه بر ارائه تعریفی شفاف از نفرت پراکنی باید بفهمیم که چه چیزی نفرت پراکنی نیست. نفرت پراکنی با توهین فرق دارد. کلمات یا تصاویری که برای بعضی ناراحت کننده یا آزارندند با تعریف حقوقی یا حتی آمیانه نفرت پراکنی مطابقت ندارند. اینکه بگویید از کسی یا شخصیت یا دیدگاه های سیاسیش خوشتان نمیآید نفرت پراکنی نیست. نفرت پراکنی وقتی رخ میدهد که به طور مستقیم به ویژگی های هویتی تغییر ناپذیر کسی از جمله نژاد، جنسیت، یا گرایش جنسی او حمله کنیم نفرت پراکنی با جرایم ناشی از تنفر هم فرق دارد جرایم ناشی از تنفر وقتی رخ میدهد که انگیزه اقدامات مجرمانه تعصب علیه قربانی یا قربانیان به علت ویژگی های تغییر ناپذیری مثل نژاد، دین یا قومیتشان باشد جرم ناشی از تنفر اغلب مجازات های بیشتری نظیر حبس طولانی تر دارد 
میتوان با نفرت پراکنی کسی را به ارتکاب جرم ناشی از تنفر برانگیخت اما این دو اصطلاح مترادف نیستند پیوستار نفرت اتحادیه ضد افترا در سال 2018 هرم نفرت را منتشر کرد که نشان میدهد چطور بعضی از رفتارها میتوانند پایه و اساس خشونت ناشی از تعصب و سویگیری را تشکیل دهند نگرش های سوگیرانه و متعصبانه در قاعده هرم قرار دارند که کلیش سازی، سخنان نسنجیده، ترس از تفاوت، زبان انحصار طلبانه و ستیز جویی های جزئی را در بر می گیرد. بعد از آن نوبت به رفتارهای سوگیرانه مثل ارعاب، استهزا، انگ، افترا، انسانیت زدایی یا لطیفه های سوگیرانه و تحقیرامیز می رسد. سطح بعدی هرم را تبعیض اشغال می کند که شکل‌های گوناگونی مثل تبعیض اقتصادی، تبعیض آموزشی، تبعیض جزایی و تفکیک و جداسازی دارد. خشونت ناشی از سویگیری و تعصب در سطح بالاتری از هرم قرار دارد و همه انواع جرایم ناشی از تنفر از تعرض تا ایجاد حریق عمدی و تجاوز و حتی قتل را در بر می‌گیرد. نسل کشی که در قله هرم جای دارد عبارت است از نابودی نظاممند گروهی از مردم اتحادیه ضد افترا عمدن هرمی را برگزید تا نشان دهد که نفرت چطور به تدریج پیش می رود تعرضهای کلامی همچون کلیشه ها و بدگویی ها به پای و اساس تبعیض یا نسل کشی بدل می شوند هدف اصلی نفرت پراکنی هولناک عبارت است از تداوم و تشدید نابرابری های موجود هرچند نفرت پراکنی هولناک همیشه به ارتکاب خشونت تبعیزامیز نمی انجامد اما دلیلی برای حمله به گروه های خاص فراهم می کند این هرم نشان می دهد که نفرت پراکنی علت اصلی مشکلاتی نظیر تبعیز خشونت ناشی از تعصب و سویگیری و نسل کشی است اگر رفتارهای موجود در قاعده هرم را طبیعی بشماریم سطح بالاتر هم بین افراد و نهادها مقبولیت بیشتری مییابد به جای اینکه نفرت پراکنی را نشانه نجات پرستی یا زن ستیزی بدانیم باید آن را عامل این مشکلات بشماریم نفرت پراکنی سطحی و سرسری به رفتارهای رأس هرم میانجامد رفتارهایی که زندگی را به خطر میاندازد نکته دیگر نفرت پراکنی و آزادی بیان است هرچند نفرت پراکنی پیامت های بسیار زیانباری دارد اما جلوگیری از اظهار نظر افراد هم به شدت نگران کننده است. دانشوران و فیلسوفان قرنها با مسائل مربوط به خطرات سانسور دولتی و دیگر انواع سانسور دست و پنجه نرم کردند. یکی از رایجترین توجیهات آزادی بیان از جمله آزادی نفرت پراکنی همان است که به بازار عقاید شهرت دارد. بر اساس این نظریه برای کشف حقیقت همه عقاید از جمله عقاید بد باید با یکدیگر رقابت کنند تا معلوم شود که کدام یک از آنها بهتر است بنابراین نباید از هیچ اظهار نظری جلوگیری کرد بیانگذار این نظریه جان میلتون شاعر انگلیسی است که در سال 1644 با نگارش کتابی در دفاع از آزادی بیان فرمان پارلمان انگلستان مبنی بر نظارت بر چاپ کتاب را محکوم کرد 
به نظر میلتون باید اجازه داد که حقیقت با کز دست و پنجه نرم کند زیرا میدانیم که در نهایت حقیقت پیروز خواهد شد جان استوارت میل در کتاب درباره آزادی که در سال 1859 منتشر شد گفت که تنها پس از رویارویی عقاید و نظرات است که درستی و نادرستی آنها به مرور زمان ثابت خواهد شد کتاب میل پایه و اساس سنت دموکراتیک لیبرال را بنا نهاد سنتی که از حق مردم برای اظهار نظر و استماع آزادانه نظرات دیگران دفاع می کند و آن را یکی از عناصر لازم برای تندیر افکار می داند. میل گفت که رقابت آزادانه حقیقت با کسب در بازار آزاد به سود بشر تمام خواهد شد بنابراین باید به همه فرصت داد که عقاید و نظرات خود را مطرح کنند تا معلوم شود که کدام نظر بهتر از بقیه است اما میل میدانست که ممکن است حقیقت همیشه پیروز نشود تاریخ سرشار از مثال هایی است که نشان میدهد حقیقت به دست ستمگران سرکوب شده است اولیور وندل هولمز قاضی نامدار مفهوم بازار عقاید را به رویه قضایی در آمریکا وارد کرد او یکی از دو عضو دیوان عالی کشور بود که در پرونده معروف آبرامز علیه ایالات متحده با حکم این نهاد مبنی بر محکومیت مردی که جزوههایی علیه جنگ و برنامه اعزام نیروهای آمریکایی به روسیه توضیح کرده بود مخالفت کرد. به نظر هولمز خیر بنیادینی که همه ما خواهان آنیم سمره تبادل افکار است نه سرکوب آرا. به قول او بهترین آزمون حقیقت این است که قدرت اندیشه در رقابت بازار ثابت شود برخلاف میل قاضی هولمز تنها دلمشغول حقیقت عینی نبود و به اراده اکثریت هم بها میداد در آمریکا تنها در مواردی انگشت شمار دولت میتواند از اظهار نظر عمومی افراد جلوگیری کند این استثناها مبتنی بر حکم دیوان عالی درباره پرونده نیر علیه مینیسوتا که در سال 1931 به اجرا درآمد به سانسور روزنامه‌ای به مدیریت جی نیر در مینیاپولیس ربط داشت. نیر میگفت که یهودیان در عمل شهر را اداره می‌کنند. رئیس پلیس رشوه می‌گیرد و فرماندار بی‌کفایت است. در سال 1925 با استناد به قانونی درباره مزاحمت عمومی از انتشار این روزنامه جلوگیری کردند. بنا به این قانون هر کسی که به طور منظم روزنامه یا مجله موهون، مستهجن، شهوانی یا مقرزانه شایع پرداز، افتراآمیز منتشر یا توضیح کرد مرتکب جرمی به اسم مزاحمت میشد و دادگاه میتوانست او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. نیر با حکم دادگاه مبنی بر تعطیلی روزنامهش مخالفت کرد. دیوان عالی پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که این قانون ناقض آزادی مطبوعات مصرح در متمم نخست قانون اساسی است. دیوان عالی حکم کرد که جز در مواردی استثنایی دولت نمیتواند مطلبی را پیش از انتشار، سانسور یا از انتشار آن جلوگیری کند. حتی اگر محتوایش پس از انتشار قابل تعقیب کیفری باشد این استثناها عبارتند از تهدید امنیت ملی تلاش برای براندازی دولت ایجاد مانع در برابر سربازگیری تشویق به خشونت ایجاد ردگیری و ابتزال 
همونطور که میبینید نفرت پراکنی در این فهرست نیست دیگر دلیل رایج برای محافظت از آزادی بیان مطلق از جمله نفرت پراکنی عبارت است از اهمیت آزادی بیان در فرایند دموکراتیک بر اساس این نظریه که منشأ آن به فلسفه سیاسی جان لاک برمیگردد و توسط الکساندر میکلیون در میانه قرن بیستم رواج یافت در دموکراسی باید آزادی بیان مطلق وجود داشته باشد تا شهروندان به اطلاعات لازم برای اداره کارآمد امور خود دسترسی داشته باشند در دموکراسی نمایندگی محور به جای اینکه قوانین را از بالا بر شهروندان تحمیل کنند شهروندان با یکدیگر قرارداد اجتماعی منعقد کنند. ما از بین اعضای جامعه خود افرادی را انتخاب کنیم تا از طرف ما تصمیم بگیرند کارآمدی این فرایند تصمیم گیری مستلزم آن است که به همه اطلاعات موجود دسترسی داشته باشیم به نظر میکلیون پایداری مردم به وظیفه مدنی خود مستلزم آن است که آزادانه بتوانند سیاستهای دولتی را به بحث بگذارند یا از آنها تمجید و انتقاد کنند بحث عمومی آزادانه و سالم نقش بسیار مهمی در دستیابی به اهداف اجتماعی یا دموکراتیک مشترک دارد بنابراین برای دستیابی به آرمانهای دموکراتیک خود باید از آزادی بیان مطلق از جمله نفرت پراکنی محافظت کنیم علاوه بر اهمیت اجتماعی مطرح شده در نظریه های بازار عقاید و خودگردانی سیاسی یکی از دیگر دلایل مهم برای محافظت از آزادی بیان مطلق عبارت است از آزادی شخصی بر اساس این نظریه که میتوان تامسل امرسون را واضح آن دانست نباید از سخنان نفرت انگیز یا تعصبآمیز جلوگیری کرد زیرا هر کسی حق دارد که نظرش را به طور کامل بیان کند زیر پا گذاشتن این حق نقض آزادی شخصی است آزادی که در شکوفایی توانایی های بلغوه ما نقشی حیاتی دارد هرچند خطرات نفرت پراکنی در جامعه بر کسی پوشیده نیست اما جلوگیری از اظهار نظر علنی هم خطرات آشکاری دارد نظارت قانونی بر نفرت پراکنی هم به این نگرانی دامن میزند که چه کسی و چطور این اصطلاح را تعریف می کند اگر به دولت ها اجازه دهیم که هر حرفی را که نمیپسندند نفرت پراکنی بخوانند به آنها اجازه دادیم که نظرات مخالف را سرکوب کنند این ترس همراه با میل به محافظت از بازار عقاید و فرایند دموکراتیک دست کم یکی از دلایلی است که آمریکا برخلاف بسیاری از دیگر کشورها نفرت پراکنی را از نظر قانونی من نکرده است کشورهایی مثل آلمان و آفریقای جنوبی که قوانین سفت و سختی علیه نفرت پراکنی وضع کردهاند تجربه دست اولی از نقش زبان در دامن زدن به خشونت تعصبآمیز دارند و اما تاریخ نفرت پراکنی به نظر الکساندر تسیس نفرت پراکنی عبارت است از سخنی که به خشونت تعصب آمیز یا نستکشی بی انجامد. نفرت پراکنی متکی بر کلیش سازی درباره گروه های منزوی است تا بر رفتار خسمانه نسبت به آنها تأثیر بگذارد. تسیس در کتاب پیام های مخرب که در سال 2002 منتشر شد توضیح می دهد که چطور از گفتمانهای کجقومی برای توجیه بردهداری و جابجایی بومیان آمریکا استفاده می کردند. 
گفتمانهای کجقومی عبارتند از نسبت دادن صفات نامطلوب به اعضای این گروه برای مثال تنبل خواندن بومیان آمریکایی و استفاده از واجه های انسانیت زدا برای توصیف این افراد فهرست تهمت های زشت علیه آفریقایی ها و در نهایت آمریکایی های آفریقایی تبار طولانی است سفید پوستان آنها را مادون انسان یا حیوان معاب میخوانند به عنوان مثال گوریل راکون یا میمون تو خشونت علیه اعضای این گروه عادی و طبیعی شود رسانه های جمعی و فناوری های ارتباطی در استفاده از نفرت پراکنی نقش دارند و تأثیر آن را افزایش می دهند. پس از انقلاب صنعتی پیدایش راه آهن به توضیح گسترده روزنامه ها و مجلات انجامید. روزنامه ها و مجلات نیز اغلب به رواج احساسات منفی و اطلاعات نادرست در میان قشر باسواد جامعه درباره اعضای دیگر گروه های هویتی دامن می زدند. در آلمان نازی روزنامه ها و رادیو پروپاگاندا علیه یهودیان را اشاعه میدادند و زمینه را برای هولوکاست مهیا کردند. در اواخر قرن بیستم اکثریت قومی هوتو در رواندا از رادیو برای اشاعه اطلاعات گمراه کننده درباره توتسی ها استفاده کردند. امریکا در نهایت به مرگ بیش از 800 هزار نفر انجامید. امروزه هر کسی می تواند مطلبی را در اینترنت و شبکه های اجتماعی منتشر کند و در دسترس جهانیان قرار دهد. اکنون رهبران نظامی و شهروندان عادی در میانمار از فیسبوک برای نفرت پراکنی علیه قوم روهنگیا و دیگر مسلمانان استفاده می کنند. کارزاری که به خشونت علیه این گروه های به هاشیه رانده شده انجامیده است. بررسی دقیق تر این نمونه ها می تواند به فهم ما از این مسئله کمک کند و اما مطالعات موردی در زمینه نفرت پراکنی آلبان در هولوکاست 6 میلیون یهودی کشته شد اما پیش از آنکه حتی یک یهودی آسیب ببیند حزب نازی شهروندان آلمانی را متقاعد کرد که مرگ یهودیان و میلیون ها روس و لهستانی و هزاران سرب کولی آلمانی سیاه پوست معلول و همجنسگرا ضروری است حال این پرسش مطرح می شود که چطور می توان جمعیتی را متقاعد کرد که این همه آدم را به طور نظاممند به قتل برسانند سابقه تنش میان یهودیان و مسیحیان به قرون وسطا باز می گردد مسیحیان یهودیان را در مرگ مسیح مقصر می دانستند و آنها را به نوشیدن خون مسیحیان در مراسم مذهبی متهم می کردند و با اشاعه این افترا یهودیان را از جوامع خود اخراج می کردند پس از پیدایش امپراتوری آلمان در اواخر قرن 19 جنبش گروه قومی به وجود آمد جنبشی که ضرورتاً گروه واحدی را تشکیل نمیداد بلکه مجموعی از عقاید درباره برتری نژادی آریایی ها بود رهبران این جنبش مردم را متقاعد کردند که آریایی ها و یهودیان بر سر سلطه جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. عجیب نیست که در فرهنگ عامه آلمانی در آن زمان یهودیان را انگل یا موش و در خور مرگ می دانستند. یهود ستیزی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول شکست یافت. در سالهای منتهی به هولوکاست دستگاه پروپاگاندای آلمان هم در قالب گفتار 
و نوشتار و هم در قالب تصاویر شکست در جنگ را به گردن یهودیان میانداخت و آنها را عامل وضعیت بد اقتصادی آلمان معرفی میکرد. همسایه یهودی به نوعی تهدید تبدیل شد و خلاص کردن جامعه از شر آنهایی که از نظر نژادی نامطلوب بودند پاسخی معقول به مشکلات آلمان شمرده شد. در دهه 1920 حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان که شاخه ای از جنبش گروه قومی بود یهودیان را مسئول مشکلات گوناگون شهروندان عادی معرفی میکرد. در 25 سال بعدی نازیها نظارت افراطی خود را رواج دادند و از طریق رسانه های جمعی اجماع گستردهی علیه یهودیان ایجاد کردند. یوزف گوبلز مسئول دستگاه پروپاگاندای نازی از طریق مقاله های روشنفکر معابانه نامه های ارسالی به سردبیر، کاریکاتورها و حتی کتاب های کودکان آلمانی ها را متقاعد کرد که اگر راه حلی برای مشکل یهودیان پیدا نکنند نابود خواهند شد. روزنامه خود گوبلز، درنگریف و روزنامه رسمی حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، والیسچر بوبکتر، از سال 1920 تا سال 1945 ابزار پرپاگاندای رسمی بودند. روزنامه جولیوس استرایکر که بین سالهای 1923 و 1945 منتشر می شد شاید حتی از آنها هم با نفوستر بود. این روزنامه که مخاطبانش آدم های معمولی بودند با انتشار نامه های خانندگانی که از یهودیان شکایت می کردند و خواهان کمک در برابر آنان بودند به شایعات علیه یهودیان دامن می زد. کاریکاتورهای یهودیان به قلم فیلیپ روپرخت که این آثار را به اسم مستعار فیلیپس امضا می کرد پرطرفدار بود. در این تصاویر یهودیان آدم های کتاخت، چاق و جولیدهی بودند که چشمهایی شبیه به خوک داشتند و سرگرم کارهای هولناکی مثل قتل کودکان و نوشیدن خون آنان بودند در پایین همه صفحات این روزنامه این جمله به چشم میخورد یهودیان عامل بدبختی ما هستند جولیوس استرایکر علاوه بر این روزنامه یک کتاب کودک هم به قلم قایم مقام خود در روزنامه ارنست هایمر منتشر کرد. در یازده داستان این کتاب یهودیان با حیوانات زشتی مثل مارهای سمی و کرمهای نواری مقایسه شده بودند. یهودی نقش مشابهی در آدمهایی دارد که در آنها نفوذ کرده است. یهودی مفخر و انگل است. درست همانطور که یک کرم نواری، آدمها را از مواد غذایی ارزشمند محروم می کند یهودی هم مردم را از دارایی های گرانبه های خود محروم می کند دامداران یهودی خون کشاورزان را که پایه و اساس جامعه سالم را تشکیل می دهند می مکند و آنها را از بین می برند یهودی تجارت و صنعت مردم را تصرف می کند اخلاق مردم را خراب و جوانان را فاسد می کند مردم به تدریج بیمار می شوند یهودی همه ثروت و نیروی زندگی مردم را از آنها میگیرد. اگر مردم نتوانند به موقع از شر کرم نواری یهودی خلاص شوند از بین خواهند رفت. همانطور که این مثال نشان میدهد افترا و استفاده از اصطلاحات انسانیت زدایی کننده مار و انگل بدگویی قومی یا نسبت دادن صفات نامطلوب به گروهی از مردم نمونه‌هایی از نفرت پراکنی است
استفاده از زبان برای تشبیه اعضای نژاد یا قومی متفاوت به حیوانات یا ایجاد دوگانه ما در برابر آنها بدرفتاری و خشونت علیه اعضای آن گروه ها را عادی می سازد. نمونه دیگر رواندا در رواندا نیز مثل آلمان نفرت پراکنی به خشونت قومی دامن زد. در دهه 1990 هوتوها از طریق رادیو و روزنامه ها علیه توتسی ها نفرت پراکنی کردند و شهروندان معمولی و شبه نظامیان را به قتل آمی برانگیختند که به مرگ بین 500 هزار تا یک میلیون غیر نظامی انجامید و جمعیت توتسی های کشور را 75 درصد کاهش داد ریشه این بیرحمی به دوران استعمار باز می گردد. وقتی که بلژیکه ها توتسی های اقلیت را به هوتوها ترجیح دادند و شرایط را برای ظلم و ستم ادده اندک به شمار زیادی از مردم فراهم کردند. در سال 1959 هوتوها شروع به کشتن توتسی ها کردند و در نتیجه بیش از 300 هزار نفر از مردم به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. مدت ها بعد در سال 1990 پناهندگان توتسی زیر پرچم جبهه میهم پرست رواندا از اوگاندا به رواندا حمله کردند. جبهه میهم پرست رواندا و دولت رواندا به آتش بسی دست یافتند که تا سال 1994 برقرار بود. در آن زمان هواپیمای هابیاریمانا رئیس جمهور کشور بر فراز پای تخت رواندا کیگالی ساقط شد. این رویداد آتش جنگ بین دو گروه را شوله ور کرد اما نباید از یاد برد که رسانه های جمعی در ماههای منتهی به درگیری بی وقفه در آتش دشمنی دمیده بودند تا دهه 1980 رسانه های دولتی رواندا شامل دو روزنامه و یک ایستگاه رادیویی به نام رادیو رواندا بود در سال 1987 مجله کانگورا به عنوان نشریه تندرو و جنجالی شروع به کار کرد. در سال 1990 این مجله با انتشار ده فرمان هوتو توتسی ها را خائنان بیره میخواند که در تجارت صداقت ندارند و به دنبال سلطه گروه قومی خود هستند. البته چاپ روزنامه پر هزینه و توضیع آن دشوار بود و میزان سود در کشور کم بود. اما رادیو مخاطبان پرشماری داشت و حتی اهالی دور افتاده ترین روستاها نیز به آن دسترسی داشتند. در سال 1993 هابیاریمانا هزینه تأسیس رادیو تلویزیون آزاد هزار تپه را تأمین کرد. مسئولان ارشد دولت رواندا اغلب نقش فعالی در این شبکه داشتند. محتوای برنامه ها را تعیین می‌کردند. سرمقاله ها را می نوشتند و متن ها را به مجری ها می دادند که بخوانند. محتوای برنامه ها در ابتدا نسبتا معتدل بود و در نتیجه مخاطبان فراوانی یافت اما این شبکه به سرعت به نسخه الکترونیک کانگورا تبدیل شد و در کنار موسیقی آمه پسند تبلیغات نجات پرستانه پخش می کرد پس از سقوط هواپیمای هابیاریمانا این شبکه مردم را تشویق کرد که سوسک های توتسی را نابود کنند. همچون یهودیان در آلمان قبل از هولوکاست توتسی ها را ظالم جلوه دادند. در برنامه های رادیو تلویزیون آزاد هزار تپه ادعا می کردند که خشونت بازدارنده علیه توتسی ها برای دفاع از خود لازم و تنها راه از بین بردن چرخی تاریخی تبعیز است. 
پژوهشگری به اسم مری کیمانی با تحلیل محتوای برنامه‌های این شبکه دریافت که این برنامه‌های تحریک‌آمیز عبارت بودند از گزارش درباره جنایت‌های شورشیان توتسی جبهه میهنپرست رواندا اتهاماتی درباره مشارکت توتسی ها در توطعه علیه هوتوها و اتهاماتی درباره تمایل جبهه میهنپرست رواندا به سلطه بر هوتوها از طریق این برنامه ها مسئولان دولتی آتش بیار تعداد اندکی از اقدامات خشونت آمیز شدند بعضی از بازیگران مهم را فعال نخبگان را هماهنگ و پیام های خشونت آمیز محلی را تقویت کردند پژوهشگر دیگری به نام دیوید یاناگیزا و دروت با اتخاذ روی کردی کمی تأثیر برنامه های این شبکه بر خشونت در سطح روستاها را تخمین زد. او فهمید که رفتار مردم در روستاهایی که به این شبکه دسترسی داشتند با دیگر روستاها تفاوت داشت. یاناگیزا و دروت تخمین زد که بیش از ده درصد از کل خشونت ها را که 51 هزار نفر از شهروندان معمولی و گروه های شبه نظامی مرتکب شدند میتوان به این شبکه نسبت داد. پژوهش او نشان میدهد که زبان انسانیت زدایی کننده میتواند خشونت علیه اعضای یک گروه قومی خاص را تسهیل کند. نمونه دیگر میانمار است. مسلمانان میانمار از دهه‌ها قبل در این کشور عمدتا بودایی مذهب با تبعیض روبرو بودند. اما خشونت های اخیر علیه اعضای این گروه از جمله قتل، تجاوز و ایجاد حریق عمدی سبب شده تا از سال 2017 به بعد بیش از 700 هزار روهینگیا از میانمار خارج شوند. نیروهای نظامی میانمار چند سال درگیر کارزار پروپاگاندایی بودند که پاکسازی قومی روهینگیا را ترویج می کرد. برخلاف رواندا که از رادیو برای نفرت پراکنی استفاده میشد، نیروهای نظامی میانمار از فیسبوک برای حمله به روهینگیا استفاده کردند. آنها با استفاده از صفحات خود و ایجاد حسابهای خبری جعلی مطالبی را منتشر کردند که روهینگیا را تروریست هایی جلوه میداد که در صدد حملات جهادی علیه بوداییان میانمارند. همچون آلمان و رواندا مسئولان کارزار نفرت و خشونت آمیزه ای از اصطلاحات انسانیت زدایی کننده و دوگانه ما در برابر آنها را به کار بردند تا شبه نظامیان و شهروندان معمولی را متقاعد کنند که خشونت علیه روهینگیا برای سیانت نفس لازم است وقتی فیسبوک سرانجام از این سوء استفاده با خبر شد صفحات بسیاری از نظامیان میانمار را حذف کرد اما این شرکت نتوانست به طور موثر سایت های جعلی ستاره های پاپ برمهی، صفحات جعلی سلبریتی ها و سایت های خبری دروغین را محدود کند. بر اساس تحقیق مشترک خبرگزاری رویترز و مرکز حقوق بشر و دانشکده حقوق دانشگاه برکلی در کالیفرنیا که در سال 2018 انجام شد، این صفحات در بیش از هزار مطلبی که منتشر کردند روهینگیا یا دیگر مسلمانان را سگ، کرم حشره و متجاوز خواندند. این مطالب که توسط بیش از 700 کارمند نیروی نظامی منتشر شد یک و سه دهم میلیون خاننده داشت خانندگانی که به سراحت به خشونت علیه روهینگیا دعوت شده بودند یکی از این مطالب این بود این سک های مادون انسان این بنگالی ها سرگرم قتل مردم و نابودی آب و خاک ما هستند ما باید این نژاد را از بین ببریم 
و در مطلب دیگری چنین نوشته شده بود ما باید با آنها همانطوری بجنگیم که هیتلر با یهودیان جنگید لعنت بر آنها فیسبوک که به شدت متکی به شکایت کاربران از نفرت پراکنی است به آهستگی به این مسئله واکنش نشان داد در سال 2015 فقط چهار نفر از ناظران محتوا در این شرکت به زبان برمی حرف میزدند. امروز اکسنچر گروهی که فیسبوک بخشهایی از مدیریت محتوای خود را به آن برون سپاری کرده شست کارمند دارد که وظیفه آنها تصمیم گیری درباره نفرت پراکنی و دیگر مطالبی است که 18 میلیون کاربر فیسبوک در میانمار گزارش می دهند. هرچند که این سنمونه در بازه زمانی تقریبا 100 ساله ای رخ داده اما وچه مشترک آنها عبارت است از استفاده از زبان انسانیت زدایی کننده در توصیف همه اعضای یک گروه قومی خاص. اطلاعات گمراه کننده درباره خطر این گروه ها به خشونت علیه اعضای آنها انجامیده. در هر سنمونه رهبران مردم را متقاعد کردند که عدم مقابله با گروه مورد نظر زندگی و امرار معاش مردم را به خطر میاندازد. آنها چنین وانمود کردند که نپرداختن به مشکلات یهودیان به افول آلمان و آلمانی ها خواهد انجامید. مقابله نکردن با توتسی ها به آنها فرصت خواهد داد که قدرت را از چنگ هوتوها بیرون بیاورند و بر آنها سلطه یابند. مبارزه نکردن با روهینگیا نابودی آب و خاک و مردم را در پی خواهد داشت. در هر سه نمونه رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها، رادیو و شبکه های اجتماعی در انتشار این پیام های نفرت انگیز نقش بارزی داشتند. رسانه ها ابزار اشاعه اطلاعات گمراه کننده بودند و رهبران به کمک آنها مردم را نسبت به لزوم توسل به خشونت یا دست کم نادیده گرفتن خشونت علیه گروه مورد نظر متقاعد کردند. در هر سه مورد رسانه نقش مهمی در اشاعه و عادی سازی نظرات افراتی داشت. نکته دیگر تأثیر بر افراد است. نفرت پراکنی علاوه بر دامن زدن به خشونت تعصبآمیز و نست کشی در سطح اجتماعی به شدت بر افراد هم تأثیر میگذارد. تحقیقی که اخیرا در نشریه طب اطفال انجمن پزشکان آمریکا منتشر شد نشان میدهد که تبعیض علنی به تنش و اختلالات رفتاری به ویژه در اقلیت‌های نژادی قومی یا کودکان از نظر اجتماعی اقتصادی محروم می‌انجامد. در سال 2019 فرهنگستان آمریکایی طب اطفال گزارشی مبتنی بر 180 تحقیق مهم را درباره تأثیرات زیانبار نجات پرستی بر سلامت کودکان منتشر کرد. لورالیت در پژوهش خود با عنوان تجربه کردن نفرت پراکنی، استنباتها و پاسخها به یهودی ستیزی و گفتار همجنس گراستیزانه دانشجویان یهودی و متعلق به اقلیت‌های جنسی را در معرض گفتارهای مزر قرار داد. او فهمید که تأثیرات کوتاه مدت می‌تواند به دیگر انواع تجربیات تلخ تکان دهنده شبیه باشد. هرچند گاهی به آن شدت نیست، در که ماهیت آسیب عاطفی و روانشناختی دشوار است، اما تأثیرات کوتاه مدت آزار و اذیت احتمالاً عبارت است از احساس شرمساری، خجالت سرفکندگی، استراب، ترس، خشم، سرخوردگی یا درماندگی تأثیرات بلند مدت احتمالاً عبارت است از استراب مستمر و حتی افسردگی 
ماری جی ماتسودا، چارلز آر لارنس، ریچارد دلگادو و کیمبرل ویلیامز کرنشا در کتاب مهم خود زخم زبان نظریه نژادی انتقادی گفتار تهاجمی و متمم اول قانون اساسی نفرت پراکنی را گفتاری تهاجمی میدانند که میتواند تأثیرات منفی بلند مدتی بر افراد داشته باشد نفرت پراکنی به اعضای گروه بدنام شده آسیب میرساند زیرا به آنها میقبولاند که زیر دستند کودکان یکی از گروههایی هستند که بیش از بقیه آسیب پذیرند وقتی آنها به طور منظم در معرض نفرت پراکنی قرار بگیرند ممکن است سرانجام نسبت به لیاقت و توانایی خود شک کنند. افزون بر این نفرت پراکنی میتواند افراد را ساکت کند و از مشارکت آنها در فرایند سیاسی بکاهد. دانیل کیتسیترون و هل نورتون گفتند که هیاهوی ناشی از نفرت پراکنی مشغولیت مدنی به ویژه در فضای مجازی را کاهش میدهد. سیترون و نورتون نظریه شهروندی دیجیتالی را ارائه کردند که بر اساس آن فعالیت‌های آنلاین گوناگون، مشغولیت مدنی، مشارکت سیاسی و گفتگوی عمومی را افزایش می‌دهد. سیترون در کتاب جرایم ناشی از تنفر در فضای مجازی می‌گوید مزاحمت سایبری و نفرت پراکنی آنلاین به شدت به فرایند خودگردانی سیاسی آسیب می‌رساند. اگر قربانیان با سیل تهمت و افترا روبرو شوند از مشارکت در شبکه‌های آنلاین خود باز می‌مانند بنابراین رواج نفرت پراکنی مشارکت زنان و غیر سفید پوستان در فرایند سیاسی را دشوارتر می‌کند و دو چیز را تغییر می‌دهد اینکه چه نوع آدم‌هایی انتخاب می‌شوند و چه مسائلی از همه مهمتر به شمار می‌روند اما چرا نفرت پراکنی می‌کنیم با توجه به پیامدهای منفی کوتاه مدت و بلند مدت نفرت پراکنی برای افراد چرا این کار را انجام می دهیم؟ متخصصان علوم اجتماعی دست کم یک توضیح دارند. بر اساس نظریه هویت اجتماعی هنری تاجفل، طبقه بندی مردم در قالب گروه های مختلف سبب می شود که بخواهیم از طریق مقایسه میان گروه خود و دیگر گروه ها هویت اجتماعی مثبتی برای خود بیافرینیم. به عنوان بخشی از این فرایند تطبیقی مردم اعضای دیگر گروه ها را تحقیر می کنند تا هویت اجتماعی مثبت خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر تغییر اعضای دیگر گروه ها سبب تحکیم هویت و افزایش احساس امنیت از عضویت در گروه خود می شود. با زدن به اعضای یک گروه قومی متفاوت هویت خود به عنوان عضو یک گروه را تقویت می کنیم. افزون بر این، این فرایند به حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می کند. به کمک نفرت پراکنی برتری گروه خود را به دیگر گروه ها یادآوری می کنیم. و نکته پایانی این که چه باید کرد؟ اکنون می دانیم که نفرت پراکنی چیست و چه می کند؟ اما هنوز به این پرسش پاسخ ندادیم که برای مقابله با آن چه باید کرد؟ به نظر بسیاری از کشورها راه حل این مشکل حقوقی است. بسیاری از کشورها نفرت پراکنی را ممنوع کرده و قابل مجازات چمردند تا نقش آن در ایجاد خشونت و تبعیض را به حد اقل برسانند. بعضی از کشورها راه حل را در نظارت بر رسانه ها و به حد اقل رساندن نفرت پراکنی رسانه ای جستند. مردم همچنین از طریق بی اجتماعی به نفرت پراکنی واکنش نشان می دهند. 
هرچند نفرت پراکنی در اماکن عمومی در آمریکا آزاد است اما نفرت پراکنی در محل کار پیامدهای حادی دارد و مردم معمولا با دست کم ترد کردن موقتی سیاستمداران و سلبریتی ها به نفرت پراکنی آنها واکنش نشان میدهند در سال 2018 کمدینی به اسم روزینبار توییت نجات پرستانی درباره یکی از اعضای پیشین دولت اوباما والری جارت نوشت و تلویحاً او را ثمره پیوند اخوان المسلمین و سیاره میمون ها خواند. شبکه تلویزیون ABC بیدرنگ برنامه او را لغو کرد. کمدین دیگری به نام مایکل ریچارد که شهرتش را مدیون بازی در مجموعه تلویزیونی ساینفلد است بعد از اینکه در برنامه کمدی خود اصطلاح کاکاسیا را به کار برد از چشم مردم افتاد. با وجود این افراد سرشناس همیشه با واکنش شدیدی مواجه نمیشوند. در سال 2010 لورا اینگرام مجری کار رادیو چند بار واژه کاکاسیا را در برنامهش به کار برد اما اکنون مجری شبکه تلویزیونی فاکس نیوز است این امر نشان میدهد که نفرت پراکنی همیشه به حرفه فرد آسیب جبران ناپذیری وارد نمیکند هرچند هدف از همه این واکنش ها به حد اقل رساندن سرعت و تأثیر نفرت پراکنی است اما این پدیده همچنان در زندگی واقعی و در فضای مجازی وجود دارد باید ببینیم که بهترین راه برای پرداختن به این مسئله چیست هرچند ممکن است که سانسور نفرت پراکنی گزینه مناسبی به نظر برسد اما نگرانی های موجهی درباره تأثیر سانسور بر آزادی بیان وجود دارد از طرف دیگر مقابله نکردن با گسترش نفرت پراکنی به کرامت افراد آسیب میرساند و میتواند پیامدهای مهمی از جمله خشونت تعصبآمیز در سطح اجتماعی داشته باشد برگردان عرفان ثابتی